0: Aujourd'hui, je suis avec Mario. Après avoir entendu le témoignage de Léa sur le métier de premier assistant réalisateur, nous allons à présent écouter celui de Mario, le second assistant réalisateur. Je tiens à le préciser que, comme Léa, tu es aussi réalisateur, tu as écrit et réalisé plusieurs courts métrages et documentaires, tu écris beaucoup pendant le confinement et tu as un long-métrage en attente de financement. Comment vas-tu, Mario
1: eh ben bonjour, je vais très bien, Et effectivement. Voilà, J'écris beaucoup parce que c'est un petit peu tout ce qui reste à faire, en vérité. Donc oui. <rire> Attends, bon, je fous mes patates au feu, du coup j'arrive.
0: Ah <rire> Ok, bah super, ça commence très très bien. <rire> Et ben bah, euh, d'accord, vas-y, fais donc. Euh, je vais euh, en profiter, euh, du coup, pour euh, expliquer un petit peu comment je fais les interviews. Donc là, il faut savoir que on est en plein confinement et que je suis obligée d'appeler mes collègues de travail par visio et donc j'enregistre tout directement avec mon ordinateur de cette manière, c'est donc pour ça que le son de ce podcast est, euh, est magnifique et euh, ben voilà je, je parle à Mario là il est, environ, euh, il est environ minuit et il se fait des patates je crois qu'en fait euh, je crois que je vais garder ça parce que je trouve ça, je trouve ça marrant <rire>
1: Tu peux, tu peux, si tu veux, ça a un côté drôle. Oui.
0: Bon, alors, euh, concentrons-nous. Euh, avant que tu me parles plus en détail du métier de second assistant réel, est-ce que tu peux euh, me raconter un petit peu ton parcours
1: Oui, alors euh, moi, pour le coup, j'ai fait, euh, fait la fac à, à Paul Valéry, un art du spectacle, donc euh, cinéma audiovisuel. Donc Je à Montpellier suis... À Montpellier, oui, exactement. Donc après, j'ai fait, fait une licence et puis un master où j'ai fait un échange universitaire au Canada. Et en parallèle de tout ce temps-là, je faisais, moi, des courts-métrages en tant que réalisateur et je participais déjà à plusieurs postes au projet des, des autres étudiants. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de l'assistanat de réalisation et que j'ai trouvé ça intéressant. Suite à quoi, bah, une fois le, le diplôme validé, j'ai essayé de travailler sur Montpellier. À cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup beaucoup de travail à Montpellier. Donc je suis parti sur Paris où j'ai à bosser sur des projets plus sérieux, à faire mon intermittence, travailler sur du long métrage. Et une fois que les séries de la région se sont développées, je suis aussi pas mal reparti du côté de Montpellier. Maintenant, maintenant en fait, je navigue entre Montpellier et Paris pour travailler.
0: Et, euh, et être réalisateur ou euh, second assistant réel, c'est quelque chose que tu voulais faire euh, depuis le début ou, ou c'est vraiment quelque chose que, que tu as eu envie de faire au fur et à mesure de tes expériences
1: alors, pour moi, c'est totalement venu au fur et à mesure de mes expériences, tout simplement parce qu'en fait, ne serait-ce que euh, moi, en sortant du lycée, j'avais même pas encore décidé euh, que j'allais faire du cinéma. C'est de dire à quel point j'étais euh, absolument pas sur une voie toute tracée. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire. J'avais pas mal d'options, euh, dont du droit, de l'archéologie. J'ai fini par aussi faire de l'archéologie. Et euh, je me suis inscrit euh, à la fac de ciné un peu sur un coup de tête après, euh, après avoir vu Shining, en fait, et avoir, euh, avoir eu une analyse de, du film. Et, euh, et ça super cool du coup voilà je me suis lancé là-dedans donc en arrivant à la base moi j'étais plus là juste pour de la réalisation donc euh, c'est ce que je voulais faire et euh, j'ai découvert le métier d'assistant réalisateur sur le tas, un petit peu comme ça justement en participant à d'autres projets et, euh, et en fait bah, j'ai ai beaucoup aimé ça donc je me suis senti bien à l'aise et, euh, et j'ai continué j'ai continué là-dedans et, euh, et au final ça me permet aussi de, de pouvoir être pas mal sur les plateaux, pas mal au contact de, de différentes équipes là où euh, en tant que réalisateur je peux pas faire ça, je mets des années à préparer Année après à le diffuser et du coup euh, du coup je n'ai pas autant d'expérience de tournage que je pourrais le souhaiter et la de réalisation mais euh, ben, ce vide parce que j'aime
0: beaucoup être sur le plateau comment euh, combien de temps as mis pour euh, pour vivre de ça avant d'avoir ton intermittence euh, qu'est ce que tu as dû faire euh, moi une des
1: premières choses qu'on m'a dit et euh, ça s'est vrai c'est que c'est un peu le, le Debout qui gagne. Euh, quand je suis sorti de là, bah déjà pendant la fac, évidemment, j'ai euh, essayé de, de m'incruster dans le milieu sans y parvenir. Une fois la fac finie, là, j'ai vraiment résumé, hein, parce que je suis quand même resté un an ou deux encore à Montpellier, où j'ai vraiment essayé de, de m'insérer dans le, dans le milieu montpellier. -là. Je continuais à côté d'avoir un diplôme en cours en archéologie qui me permettait de toucher les bourses. Donc, euh, du coup, j'étais un petit peu en train de jongler entre, entre des études que je suivais à moitié et euh, des tentatives vaines pour entrer dans un milieu qui était quand même assez. Euh, assez fermé à ce moment-là surtout qu'il n'y avait pas tant de travail que ça et même une fois arrivé à Paris, où là, par contre, il y a du travail à foison, j'ai vite remarqué que ce qui me manquait essentiellement, c'était les contacts dans le milieu, parce que moi, ma famille n'est absolument pas dans un milieu artistique, donc j'avais euh, un peu tout à bâtir et tout à construire. Donc j'ai euh, jonglé entre des périodes de chômage, des périodes de travail en CDD euh, pendant quelques mois, dans des trucs qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Hein, j'ai travaillé euh, pour des entreprises dans la vente, euh, dans des aéroports à Paris. Enfin, je veux dire, j'ai euh, jonglé avec pas mal de petits boulots, toujours en essayant de garder euh, des boulots qui étaient assez, assez réduits en termes de, de volume de, de temps au niveau du contrat. Donc je refusais tout ce qui était CDI, parce qu'il fallait surtout pas que je m'enferme. Si jamais, enfin, quelqu'un finissait par me prendre pour faire un long métrage ou, ou quelque chose de, de relié à, à mon vrai métier, enfin, à celui que je visais, en tout cas, la de réalisation, il fallait que je puisse être vite dispo. Donc euh, c'était pas, euh, pas mal précaire, pas mal stressant. Et c'est vrai que c'était pas mal de phases aussi de euh, « est-ce que je vais finir par arriver à faire quelque chose dans ce métier ?» ou « est-ce que je vais finir comme... Euh, » comme en fait la moitié de ma promo à la fac a changé complètement de voie et à faire totalement autre chose donc voilà non c'était long euh, enfin voilà c'est vraiment un travail de longue haleine il faut surtout pas perdre espoir il euh, faut vraiment aimer ça en fait, il faut vraiment avoir envie de, de galérer, en tout cas dans, dans mon cas moi il fallait vraiment avoir envie de galérer ouais je comprends
0: <rire> tu t'es dit oui à un moment que t'allais jamais y arriver que bon bah c'est bon je vais faire autre chose parce que ce statut euh, nos métiers sont trop précaires
1: voilà, non mais complètement, pour le coup, euh, ben, c'était surtout dans la, dans la lutte de... Du, du premier contrat quoi. arriver à mettre le pied dans la porte c'est ça qui a été le plus dur parce que je me suis pas non plus facilité la vie je veux dire au niveau de mes stages et, euh, et tout ça quand j'étais à la fac j'avais pas mal fait j'avais fait plus en, euh, dans des festivals donc au festival du cinéma méditerranéen c'était une expérience géniale et en tant que réel euh, je me suis nourri à fond de, de cette expérience par contre du coup j'avais pas fait de stage sur des tournages là où justement ça aurait pu être une bonne manière de rencontrer des chefs j'avais pas j'avais pas fait cette démarche là aussi donc euh, quand je suis arrivé vraiment au moment de, de me confier, au métier, euh, il me manquait en fait tout simplement un carnet d'adresse qui aurait pu m'ouvrir les portes plus vite. Donc euh, il a fallu quand même pas mal batailler pour avoir, pour avoir des premiers rendez-vous, pour pouvoir rencontrer des gens et euh, arriver à faire quelque chose.
0: Comment tu as fait ça pour, pour faire ton réseau euh...
1: Alors, euh, comment j'ai fait Je me suis pris de différentes manières. Déjà, euh, pas mal en allant à, à des événements, donc dans tout ce qui est festival, euh, des choses comme ça, pour essayer de rencontrer du monde parce que du coup, ça marche beaucoup par le networking, hein, ce métier, il faut, euh, faut arriver à, à rencontrer des gens. Il y a des soirées de cinéma aussi sur Paris avec euh, des soirées euh, à thème, des soirées spécifiques euh, d'assistants réalisateurs où j'ai essayé d'aller un petit peu et euh, de façon plus, plus générale, j'ai bombardé de mails et euh, je m'en excuse. Tous les euh, membres de, du syndicat des, euh, des assistants réalisateurs, du coup, pour, euh, bah pour me présenter, dire que j'étais là essayer de, de faire acte de présence. Et euh, à force d'efforts, j'ai réussi à avoir euh, des retours d'un assistant réalisateur. Et euh, de façon assez ouacadabrante, je me suis retrouvé euh, sur mon premier long métrage. Et euh, à partir de là, j'ai réussi à enchaîner parce qu'il suffisait d'en avoir finalement un ou deux sur le CV pour que euh, les choses s'accélèrent un peu. Et à partir de là, j'ai pu aller chercher ma première
0: intermittence. » Donc je rappelle juste que l'intermittence c'est 507 heures en 12 mois. Est-ce que tu sais combien de temps, de temps d'heures tu passes à démarcher juste pour avoir les 507 heures
1: alors oui, si par contre, si tu comptes justement les moments de networking où je sors pour me vendre, rencontrer des gens et, euh, et faire marcher mon réseau, là par contre, oui, on a, euh, on a des, je refais 507 heures de plus juste pour faire ça, j'ai envie de te dire, parce que c'est beaucoup, en tout cas pour moi, parce que ça culmine par contre aussi pour moi l'activité de réel et l'activité d'assistant réel, donc là je le précise tout de suite, mais dans un cas comme dans l'autre, je sors beaucoup, que ce soit à des réunions de techniciens, euh, dans des festivals pour rencontrer des gens, et là pour le coup, j'y vais pas que pour faire la fête, parce que c'est bien sympa, on se retrouve dans des ambiances un peu festives mais en réalité moi à ces -là, dans ces moments là mon cerveau il tourne à 300 à l'heure parce que je sais que euh, chaque personne que je rencontre peut être une personne importante pour mon avenir. donc euh, voilà quoi. il y a le côté humain mais il y a aussi le côté travail qui est toujours hein, hyper présent donc euh, voilà c'est vraiment et ça c'est des choses que souvent les gens de l'extérieur ont hein, quand même un petit peu de mal à comprendre des fois quand je dis euh, je m'en vais euh, ne serait-ce que le festival de Cannes hein, je pars euh, une semaine, deux semaines au festival de Cannes et euh, les gens me disent ah cool tu vas faire la fête et tout ça, non non non, non. Euh, certes je vais faire semblant de faire la fête mais mais en réalité, je ne la fais pas totalement, moi, la fête. Je ne suis pas encore au niveau où je peux me lâcher en mode euh, YOLO. Euh, je viens de poser trois longs métrages en tant que réalisateur et, euh, et, euh, et je peux y aller comme ça. Non, non, surtout parce que je suis toujours en train de rencontrer des gens, de, de faire marcher le réseau et de retrouver aussi des gens. Alors après, c'est particulier parce que j'y prends aussi beaucoup de plaisir. La plupart de ces gens-là, au fil des années, ça devient des amis. Ce n'est pas juste des contacts de travail. Quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, quoi. on est toujours en train de, de faire travailler ce réseau et de, de l'entretenir. quoi. Mmh.
0: Et euh, du coup, pour en revenir à ta toute première expérience d'assistant réel sur, euh, sur un long-métrage, en fait, tu as réussi à gagner la, la confiance d'un de tes chefs qui, qui a misé sur toi quoi.
1: Oui voilà, ben disons qu'en fait forcément il fallait que j'ai fallait que j'ai une première expérience, que je puisse témoigner de quelque chose en fait pour qu'on qu m'ouvre la porte ou en tout cas qu'on me laisse travailler un peu plus quoi et vu que j'avais pas j'avais pas forcément les bonnes arguments, j'avais fait du court-métrage évidemment mais c'était évidemment pas suffisant pour, pour qu'on me confie un, un postal long et euh, j'ai surtout remarqué que euh, dans les longs-métrages, surtout les longs-métrages à petit budget, on avait tendance à pas prendre de troisième assistant réalisateur on préférait prendre un stagiaire du coup qui était en, en école pour faire le taf de troisième assistant réel et euh, du coup bah, ça ça a tué un petit peu, en tout cas pour moi ça, ça a ruiné pas mal l'accès au poste de troisième et euh, du coup voilà d'ailleurs j'ai commencé directement euh, en passant de seconde de court-métrage à euh, directement seconde sur un long-métrage et je suis ensuite revenu hein, au boulot de troisième pour repasser second après donc euh, voilà
0: Le fait que des troisièmes soient pris euh finalement en stagiaire t'expliques ça comment c'est à cause du budget Oui bah c'est clairement des,
1: des questions économiques hein. c'est que c'est plus facile de se dire comprendre surtout en fait là je parle vraiment de production à petit budget hein, parce qu'évidemment dans, oui. dans les plus grosses productions ils prennent un troisième ils peuvent se le permettre il n'y a pas de souci. mais euh, j'ai pas mal croisé de, de productions AMD euh, dans le long qui justement pour économiser parce que tout simplement ils n'avaient pas potentiellement la thune de se payer une équipe vraiment complète se contentent de prendre un stagiaire à la place du, à la place du troisième et euh, du coup voilà ça se, fait, ça se fait régulièrement et euh, ben ça, enfin, de mon point de vue, en tout cas, ça rendait l'accès euh, au, au travail de troisième, qui est la première marche euh, à
0: franchir dans la mise en scène, euh, ben beaucoup plus compliqué. Quoi. Depuis tout à l'heure, on parle donc, du coup de second, de troisième et on n'a pas encore expliqué ce que c'était. Est-ce que tu peux me, me dire en quoi consiste le travail d'un second assistant réalisateur pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce métier Alors, je
1: vais essayer euh, de faire simple. Euh, du, coup, le, bon, du coup, vous avez déjà vu le, le métier de, de premier avec Léa. Le second travaille avec le premier euh, donc, euh, et il a des tâches, des tâches spécifiques. Déjà, dans un premier temps, euh, il faut bien distinguer la phase de préparation sur un tournage et la phase de tournage, du coup donc euh, l'assistant réalisateur le second comme le premier va intervenir sur les deux phases, sur la phase de préparation et sur la phase de tournage dans la phase de préparation le second assistant va euh, essentiellement travailler sur les dépouillements donc euh, les dépouillements ça va être euh, donc euh, lister les accessoires, les, les tenues ce genre de choses là, il y a divers
0: dépouillements en fait, qui sont faits, le premier assistant ouais, pour fait, chaque poste en fait
1: Voilà. le premier assistant va en fait, faire souvent une première passe là dessus et après le confie au second, le second affiner les dépouillements, voire même va les faire tout court, ça dépend vraiment de comment il travaille avec son premier, euh, donc euh, le second va travailler sur les dépouillements et euh, ces dépouillements vont ensuite lui permettre de travailler plus spécifiquement avec euh, les équipes, donc en règle générale le second en préparation est lié pas mal au HMC et euh, aux accessoires à la mesure où c'est lui qui va un petit peu superviser que tout se passe bien pour eux, que tout soit bien euh, que tous les éléments nécessaires qu'il a listés soient bien présents euh, bien, euh, bah, bien prêts en fait pour le, pour le jour J donc euh, le second va pas mal travailler là-dessus en prépa et ensuite le second va s'occuper évidemment des feuilles de service euh, supervisé bien sûr par le premier assistant hein, et ensuite euh, du coup le, la feuille de service il y a plein de monde qui intervient dessus il y a autant les assistants réels, que la production, que la régie. Donc, c'est quand même un, un document qui, qui circule entre pas mal de postes, mais c'est euh, le second qui en, a, qui en a la charge. Donc, je vais travailler sur, euh, sur la feuille de service. Et euh, en préparation, mon dernier, euh, mon dernier travail, on va dire, va être aussi de, de travailler en collaboration avec les équipes casting qui gèrent la figuration. Donc, euh, surtout en série, je vais, euh, je vais moi, expliquer euh, aux équipes de casting le nombre de figurants nécessaires à telle et telle scène. Je vais définir. Euh, euh, le type de figurant euh, qu'il nous faut, donc on va dire que si on fait une scène d'hôpital par exemple, euh, c'est à moi de dire qu'il me faut 5 euh, patients et 3 euh, docteurs par exemple, et peut-être 2 brancardiers, donc euh, voilà, ensuite m'assurer qu'on ait bien les bons profils euh, pour, le, pour le jour J une fois de plus. Euh, disons que moi je vais valider une première proposition euh, des castings et ensuite je vais quand même la faire valider euh, par Montréal en règle générale, m'assurer qu'on euh, est bien d'accord sur, euh, sur la proposition parce que euh, évidemment il faut que je me blinde et que j'évite les mauvaises surprises euh, une fois le, le jour du tournage arrivé. Si en réalité il ne voulait pas de brancardier et que je me retrouve avec deux brancardiers, c'est moi qui passe pour une branque et ça je préfère éviter. Donc euh, voilà, tout simplement je, je me couvre. D'accord. Donc euh, voilà, donc ça c'est pour la partie du coup préparation. Et euh, donc une fois que, euh, une fois que cette, cette préparation est terminée, évidemment on passe à la partie tournage et la panne le tournage euh, ça va aussi encore une fois pas mal dépendre de la manière dont je travaille avec euh, avec mon premier assistant mais de façon générale il faut, euh, faut comprendre que euh, on a le premier assistant qui va gérer l'ensemble du plateau, le troisième assistant qui va être plutôt au niveau du HMC qui va faire la navette euh, et nous amener les acteurs au plateau, s'assurer que la préparation des acteurs se fasse bien et euh, moi du coup je vais être quelque part entre les deux euh, un petit peu plutôt près du plateau en réalité et je vais gérer donc toujours ma feuille de service parce qu'il faut que je sois en train de préparer mes feuilles de service des jours suivants en collaboration avec les divers chefs de poste qui vont m'indiquer combien de temps il leur faut pour s'installer le matin, etc. Donc j'ai toujours des, des informations à rajouter sur cette feuille, qui est omniprésente en fait dans ma journée de travail, parce qu'il y a toujours des modifications à faire selon comment la journée en cours avance. Est-ce qu'il faut reporter des séquences Est-ce qu'il faut changer des choses euh, J'ai toujours ça quelque part dans un coin de ma tête. Et euh, ensuite, j'ai aussi le travail là avec la figuration. Une fois sur le plateau, c'est moi, en collaboration avec le premier assistant, qui vais gérer le placement et la gestion de la figuration euh, donc sur euh, à l'image donc euh, voilà c'est moi qui vais leur créer des petites euh, micro interactions qui fait faire vivre en fait euh, qui fait faire vivre l'image avec les avec les figurants donc, ça c'est le gros de le gros de mon métier pour faire pour faire assez simple sur le plateau euh, et voilà et après évidemment j'assiste j'assiste le premier euh, comme il le souhaite, hein, parce que des fois il a d'autres tâches annexes à me confier quelles euh, qu'elles qu soient, je veux dire, j'ai des fois été euh, appelé à juste prendre la face pendant, pendant une scène ou pendant un plan parce que le premier devait d'aller régler quelque chose d'urgent à l'arrière, voilà, ça reste quand même, c'est pas hyper cloisonné c'est aussi selon comment le premier a bien envie de, de travailler avec moi et quelles sont les autres tâches qu'il veut me confier, mais
0: ça c'est mes vraies tâches spécifiques Tout comme le... Réalisateur et le premier assistant, il faut que le premier assistant et le second aient une confiance mutuelle et qu'ils sachent aussi travailler ensemble.
1: Ah oui, complètement, c'est une question d'alchimie. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des, des projets catastrophes parce que justement, il y, avait, il y avait un manque de confiance, un manque de, de bonne communication entre, entre moi et le premier ou entre moi et le second quand j'étais premier parce que ça m'arrive aussi de faire premier et c'est un, un carnage absolu, on ne va pas se mentir. C'est très très compliqué quand, quand on se retrouve avec une équipe qui communique mal. C'est aussi pour ça qu'il faut réussir à, à bien valoriser les moments où, où on trouve des, des gens avec qui on communique bien, avec qui c'est fluide parce que du coup, c'est là que le travail est, est le plus bas déjà le plus reposant et le plus, le plus intéressant aussi parce que du coup on fait du bon boulot et ça se passe beaucoup mieux donc oui il y a une, il y a une question de, de confiance mutuelle à créer et à, et à entretenir qui est, qui est super importante
0: Dans le précédent podcast euh, Léa la première assistante nous disait que c'était important en tout cas pour son travail qu'elle soit hyper organisée hyper carrée qu'elle soit sociable qu'elle sache manager. c'est quoi à ton avis pour toi les qualités requises pour, pour être un second à peu près les mêmes, avec euh,
1: une capacité d'exécution des ordres du premier en plus, mais euh, c'est à peu près la même chose, parce que euh, on est encore une fois sur un boulot qui demande de la rigueur. Euh, je peux difficilement me planter sur les feuilles de service quand je me plante en règle générale saptique, euh, parce que euh, voilà quoi, c'est quand même un document essentiel à la production du film. Euh, ça me demande aussi des capacités de, de sociabilité, parce que je, je travaille au contact de l'ensemble de l'équipe, donc je dois répondre à pas mal de questions. Je travaille au contact de la figuration, donc euh, il faut que je sois euh, il faut que bah, je, je, leur, je, leur, je leur fasse passer quand même une bonne énergie sur le plateau pour qu'ils soient dans de bonnes dispositions qu'ils fassent, qu fassent les choses bien, il faut que je sois en capacité de me faire respecter par 10, 20, 30 personnes à la fois euh, sur un plateau qui me laisse en règle générale très peu de temps pour, euh, pour travailler avec mes figurants donc euh, voilà, il y a, y a pas mal de capacités sociales à, sociale, à avoir, il faut, euh, ouais, voilà, il faut de la rigueur et, et de la sociabilité c'est vraiment le, le poste et surtout euh, moi je dirais euh, les nerfs accrochés parce que euh, on est, quand même, on est quand même en première ligne de, de tout ce qui peut mal se passer sur un tournage. Donc que ce soit le premier ou le second, on a, on a quand même on a tendance à catalyser un petit peu le stress du plateau et à, à devoir le transformer en quelque chose de, de plus apaisant. Donc euh, voilà, quoi, il y a aussi, hein, il y a aussi la, la gestion du stress qui est importante dans ce boulot.
0: Quand tu occupes le poste de second assistant, c'est important pour toi de rester positif sur le plateau euh, Tu penses que euh, l'équipe mise en scène est responsable de l'humeur générale euh, du tournage ben Oui, parce que c'est tout, tout le problème de ce travail, c'est qu'on travaille en fait euh,
1: en contact avec l'ensemble des équipes. On va, aller, euh, on, va, enfin, on va aller driver. On va en tout cas superviser euh, le, le travail d'ensemble du plateau. en hein, cela qu'on gère quand même le temps. Et, euh, et du coup, on parle vraiment avec tous les avec tous les tous les chefs d'équipe et tous les tous les membres de l'équipe, ce qui fait que si nous on est on est énervé ou on est stressé, on va très facilement en fait le transmettre aux autres équipes, surtout que les autres équipes en fait regardent vers la mise en scène, en règle générale, pour savoir justement, enfin on est un petit peu aussi un baromètre de de ce qui se passe sur le plateau, parce qu'on va dire qu'il y a des techniciens qui se contentent juste de jeter un coup d'œil à la tête que tirent les assistants réalisateurs pour savoir si on est dans la merde et on va finir avec deux heures de retard ou si euh, tout va bien et euh, le, le tournage est sous contrôle quoi. Donc euh, bon, ils le savent évidemment eux-mêmes parce qu'avec l'expérience qu'ils ont la plupart ils sont capables de, de définir si les choses vont mal ou bien mais euh, quand on se retourne vers un assistant réel et qu'il est en train de péter un plomb ou juste qu'il est en train de se morfondre de stress euh, dans son coin en règle générale euh, tout le monde balise et la tension monte alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut hein. même, quand, euh, même quand on est actuellement euh, au fin fond de l'enfer et qu'on sait que la journée est, euh, est une catastrophe il faut qu'on ait l'air euh, qu en tout cas en apparence de, de minimum, pouvoir apaiser la, le moral des troupes et faire en sorte que, que malgré tout, les solutions existent et qu'on va les trouver, même si en réalité, on ne les a pas du tout encore.
0: <rire> C'est important de rassurer, quoi.
1: Oui, voilà, bah oui complètement, parce que sinon, général, en règle générale, l'équipe après s'enfonce force dans une spirale négative qui ne fait qu'en tirer le, le problème initial, quel qu'il fût euh...
0: Qu'est-ce qui se passe, selon toi, si ton poste est supprimé si euh, voilà, tu es sur un, un gros tournage et il euh, n'y a pas de second, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de stagiaire,
1: je pense que le premier se pend tout simplement <rire> non. ça dépend si on parle de l'intégralité, de la suppression de l'équipe mise en scène ou pas mais sur un long métrage il y, des, il, y des, il y a des petits tournages où les premiers peuvent travailler seuls quand il y a des petites équipes et qu'il y a peu de gens à gérer sur le plateau genre deux ou trois personnes parce que on va dire que c'est un clip ou, ou quelque chose d'un tout petit format ça passe mais dès qu'on parle de, de série dès qu'on parle de long métrage dès qu'on parle même de court métrage dès que l'équipe en fait, commence à, à être fournie et surtout que les, les besoins en casting sont, sont fournis euh, et que le nombre de jours aussi est élevé, un premier assistant ne peut pas tout gérer parce qu'effectivement un tournage d'une journée le premier assistant peut avoir fait sa feuille de service la veille et en avant on le fait autant dès qu'on passe à 2, 3, 4 jours il faut quand même quelqu'un justement pour aider le premier parce que si le premier doit assumer les tâches du second euh, ben, fatalement il n'est absolument plus à la face donc euh, au plateau en train de superviser le tournage en cours et, euh, et du coup ben, ça crée un décalage et ça, ça fait des pertes de temps et ça crée évidemment un bordel monstre sur le plateau le but du second assistant, en fait, c'est qu'il est là pour anticiper les jours suivants. Nous, on est un petit peu en train de travailler sur le journal du lendemain, pendant que le, le premier assistant, lui, vit au présent, il vit la journée, la journée en cours. Donc, euh, voilà, si on supprime euh, au premier assistant la possibilité d'avoir quelqu'un qui pense à la suite, euh, le premier assistant doit, euh, doit assumer une charge de travail supplémentaire qui est juste impossible, en réalité, humainement, à assumer pour, euh, pour arriver à faire tenir le plateau. Donc, euh, pour le coup, je pense que, que le poste de second est, est vraiment indispensable. Le poste troisième est important mais euh, dans une certaine mesure le second peut l'assumer si vraiment euh, les nécessités du tournage budgétaire euh, l'obligent euh, et que le, le nombre de, de comédiens n'est pas, pas super important non plus et, euh, mais sinon le, le poste de second lui euh, c'est très très difficile en mon sens de, de se passer du poste de second c'est une économie malheureuse qui de temps en temps se fait et qui en règle générale se paye.
0: D'accord. Tu fais combien d'heures par jour à peu près T'as as beaucoup d'heures sup aussi euh, elles, sont, elles sont payées de manière générale
1: je suis souvent sur des journées à 8h en vérité, donc on des de... On peut déclarer 10h, mais on peut aussi déclarer 8h. Moi souvent, c'est plus des journées de 8h. Et, euh, et pour le coup, euh, non, en fait, ça va dépendre, là encore une fois, du, du projet. Parce que dans un projet, dans un gros projet bien, euh, bien fait, bien, euh, bien produit, avec de l'argent, en gros, hein, clairement, les heures supplémentaires vont être payées. Il y a quand même pas mal de choses qui vont être payées. Euh, dans des projets plus petits, très sincèrement, très souvent, les heures supplémentaires, ça, ça passe complètement à l'as. Euh, c'est l'essai euh, de là par contre c'est un espèce de devoir de solidarité finalement de l'équipe qui accepte cet état de fait, c'est pas quelque chose qui nous est imposé c'est juste qu'on sait que ça va, ça va se passer comme ça et on nous le dit clairement, donc euh, ça va mais même au-delà de ça, il y a euh, moi en tout cas ce que je vois c'est que très souvent même quand je rentre chez moi que je suis plus supposé sur être sur mes heures officielles de travail en assistant réalisateur, il y a toujours le coup de fil qui arrive pour me dire, hé hey, en fait il faut revoir ça il faut reprendre un truc sur la feuille avant de la renvoyer en catastrophe, et donc en vérité euh, je, je compte pas C'est bon là, mais ils existent. Sur, pour les assistants réels, des fois, on peut s'appeler à des heures pas possibles en fin de journée, parce qu'on est en train d'anticiper quelque chose, et ça ne sera jamais facturé, clairement. Moi, de l'expérience que j'en ai, en tout cas, très rarement, un producteur vient me voir en me disant « Ah, Mario, on m'a dit qu'hier, à 20h, ton chef et toi, vous avez dû faire des modifs sur la feuille de service, donc vu qu'on est très sympa, on va vous payer une heure C'est pas arrivé. <rire>
0: Comment t'expliques que ce soit autant la galère de faire 507 heures en 12 mois
1: à tout moment, on peut nous proposer une production et euh, la production en question va être annulée on va être reportée. Euh, on va avoir des périodes de stress où on va se demander en fait, euh, est-ce qu'on va réussir à faire nos 507 heures Parce que même si 507 heures, ça a pas l'air d'être beaucoup, en réalité, euh, il faut se dire que le moment où nous, on intervient sur le plateau, euh, ça arrive après euh, pas mal de phases importantes sur un, sur un film. Donc il faut d'abord que le film se finance, il faut d'abord que le film se prépare, qu'il se casse pas la gueule entre le moment où on nous dit qu'éventuellement on va travailler dessus et le moment où effectivement on va travailler dessus. Donc il y a vraiment des euh, des phases comme ça, où juste euh, on n'a pas, pas de travail. Moi aussi, par exemple, je travaille avec des équipes qui font pas mal de tournages d'extérieur, donc, euh, et vu que je ne suis pas encore inséré dans le milieu depuis si longtemps que ça, je n'ai pas un réseau non plus euh, énorme, énorme, ce qui fait que je vais avoir aussi des passes à vide pendant euh, la période d'hiver. Très souvent, euh, au-delà de décembre jusqu'à fin février, il y a beaucoup moins de tournages, parce que euh, les, jours sont moins, euh, ben, les jours sont moins longs, donc euh, les, euh, les gens, en général, euh, réservent les tournages pour, à partir du printemps, il euh, y a pas mal de tournages d'extérieur, du coup, qui... Euh, qui ne se font pas hein, pendant l'hiver et euh, moi je me retrouve très souvent à avoir deux mois où il se passe rien ou si peu euh, donc où juste je fais rien c'est pas que je trouve c'est pas que je cherche pas de travail parce que limite là autant avoir une semaine de temps en temps c'est cool autant avoir deux mois d'affilée c'est très très long euh, c'est vraiment des euh, vraiment des, des périodes où on a beau chercher du travail ben, des fois il y en a juste pas quoi en tout cas le travail qu'il y a il est là pour euh, pour des gens qui sont dans le métier depuis beaucoup plus longtemps que nous et euh, ben, du coup ben, on, a, on a du mal à, à enchaîner des fois à enchaîner deux tournages on passe deux euh, super les choses vont bien enchaîné à, euh, oups, je me retrouve avec 40 heures et ça fait déjà 4 ou 5 mois qui sont passés et ça commence à puer. Donc euh, voilà, il y a vraiment euh, un stress inhérent euh, qui fait aussi le charme de la, pro le charme de la profession hein, parce que j'aime, moi, l'idée de pas vraiment savoir comment ça va se passer demain. Hein, si c'était trop prévu, ça m'ennuierait. Donc euh, j'aime aussi ce, ce côté euh, incertain, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois où il est un peu pesant. Donc, euh, voilà.
0: Et aussi, quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que dans les 507 heures, toi, tu ne fais pas forcément euh, tout le temps second ou troisième assistant. Au début, sur tous les deux premières années, je prenais pas mal de, de boulot en régie aussi pour... Euh,
1: donc des petits renforts régie, du blocage, des choses comme ça, pour arriver à faire, un, à faire mes 507 heures. J'étais obligé de marier un peu les deux parce il euh, y a beaucoup plus de besoins en régie euh, qu'un assistant réel. Un assistant réel, il y en a trois sur le plateau, donc c'est très limité. Euh, les régisseurs, euh, sur un film comme Mission Impossible, il y a besoin de centaines de personnes pour bloquer des rues. Euh, donc là, directement, il euh, y a beaucoup plus de place pour tout le monde. Donc, euh, il y a aussi des heures à aller chercher comme ça au début, quand on, commence à, quand on est en début de carrière. Là, maintenant, je le fais de moins en moins. J'ai dû faire quelques heures de régie l'été dernier parce que, justement, je m'étais de nouveau retrouvé dans une phase où, où les tournages que j'espérais ne se sont pas faits et j'ai été obligé du coup, de rétro-pédaler et d'aller chercher 30-40 heures pour finir mon statut en régie. Mais là, maintenant, j'ai commencé à avoir la chance de travailler aussi sur pas mal de séries et de longs métrages qui me donnent quand même le volume horaire nécessaire. Ce qu'il faut savoir que quand on commence à travailler sur du long métrage aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'un long métrage fournit beaucoup d'heures. Hein, parce qu'il y a quand même des semaines de préparation qui sont enchaînées avec un, deux mois de tournage. Donc, ça peut très vite faire un statut, euh, très rapidement, en fait, un long métrage. Hein. Donc, euh, en série pareil, en règle fait, générale, on part directement sur un mois de travail qui nous rapporte 150 à 200 heures directement, donc euh, fatalement euh, ça peut très vite combler les, euh, les besoins.
0: Oui, mais là tu vois, de, de, de l'extérieur, on pourrait se dire euh, Ah, ben bah, ça va, en fait, il se fait 200 heures faciles et tout, euh, bah, il a qu'à se faire deux séries et puis c'est bon, c'est 507 heures. Euh, c'est plié en trois mois et demi quoi finalement
1: <rire> c'est si marrant de le voir comme ça non euh, c'est euh, le problème c'est que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué que ça en vérité c'est que euh, oui euh, ça me fait de longs métrages et c'est génial mais de longs métrages il faut euh, il faut faire partie de ce qui arrive à enchaîner de longs métrages et surtout tu enchaînes pas de longs métrages parce que quand tu finis un long métrage enfin moi en tout cas euh, je pense que j'ai j'aurais pas le coffre là tout de suite d'enchaîner deux longs métrages coup sur coup mais euh, et puis surtout il faut l'avoir le second derrière parce parce que enfin, la plupart des.. Enfin, beaucoup d'intermittents en tout cas n'ont pas, ont pas le réseau suffisant pour aller claquer de métrages d'affilée. Euh, pas, pas tout le monde peut se permettre de claquer de métrages d'affilée. Beaucoup d'intermittents ont aussi. Euh, ne travaille quasi pas sur du long-métrage. Enfin, j'en connais beaucoup, moins d'assistants réalisateurs qui, euh, qui ont leur statut, mais qui n'ont pas fait un long-métrage de leur vie, qui vont faire des séries, qui vont faire euh, du web, qui vont faire de la pub, qui vont faire des clips, beaucoup de clips, des choses comme ça. Mais euh, moi, voilà, c'est vrai que j'ai la chance de faire du long-métrage, euh, enfin, pas forcément assez régulièrement, mais j'en fais quand même au minimum un par an. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est pas... Euh c'est pas non plus la, la source la source d'heure la source d'heure facile qui euh, qui tombe comme ça quoi il faut quand même faut les avoir quoi selon là Sachant qu'après moi j'ai mon activité d'écriture et de réalisation à côté, le fait d'être assistant réel et intermittent me permet aussi sur les phases où ça m'arrange de pouvoir me concentrer sur, sur mon travail d'écriture. Là par exemple, je parle des pénuries de janvier et février tout à l'heure. Moi, ces moments où il n'y a pas de travail, je les mets directement à profit pour travailler sur des scénarios et des choses personnelles que je tenterai de développer dans les mois qui suivent. Quoi. Donc voilà.
0: Au-delà du fait que parfois, comme tu le disais, il y avait des mois où il se passait rien, j'imagine que tu dois quand même te montrer présent quoi qu'il arrive pour, au cas où, ne pas louper un, un job qui pourrait être intéressant. Est-ce que euh, tu arrives parfois à, à t'arrêter à, à prendre des, des vraies vacances
1: et tu peux décider de t'arrêter quand tu veux, euh, à tes risques et périls, hein, parce que c'est sûr que si tu décides que euh, tu pars à New York au mois de juin, alors qu'au mois de juin, en règle générale, ça taffe à mort, euh, tu peux très vite te foutre, te foutre dedans, parce qu'il y a un de tes chefs qui va t'appeler, et si tu réponds pas présent quand il t'appelle, fatalement, il va appeler quelqu'un d'autre. Et s'il s'avère que le quelqu'un d'autre est super génial, compétent, souriant et super marrant, euh, très très vite, tu régresses dans la hiérarchie de ton chef et tu n'existes plus, quoi. Donc, euh, enfin bon, pas tu n'existes plus, mais il va forcément aussi vouloir rappeler, euh, la nouvelle personne qui vient de découvrir. Donc il y a tout un risque, c'est sûr, que quand on décide de partir, il y a toujours le risque qu'il y ait un projet qu'on loupe à cause de ça. J'ai quand même la possibilité de décider, quand même un minimum, moi-même, à quel moment je vais décider de, euh, de couper tout simplement, euh, de couper sur mon activité, de me dire, là, c'est trop, j'en ai trop fait, ou euh, je suis épuisé parce que je viens d'enchaîner euh, deux longs-métrages et mon corps me dit stop. J'ai le droit, moi, de, de décider que, euh, que c'est stop. Ça peut me coûter quelque chose. On gère quand même notre emploi du temps, euh, et euh, quand nous, on tape un long-métrage, quand on rentre chez nous, les assistants réels, on continue de taffer et à la fin d'un boulot, très sincèrement, si on prend pas une semaine, on est mort hein, parce qu'on est dans des étapes pas possibles. Donc euh, voilà.
0: Tu arrives à couper vraiment Totalement Ouais, non.
1: <rire> Pareil, non, c'est vrai, j'avoue, j'ai toujours un petit oeil sur ce qui se passe parce que, euh, parce que les réseaux sociaux me permettent de voir qu'un tel ou un tel, d'un coup, euh, prépare un projet pour le mois suivant et je vais quand même répondre, je vais quand même envoyer des mails euh, pour candidater à tel ou tel poste. Donc en fait, même quand je pars, finalement, je fais toujours le travail de fond de, de recherche de travail et euh, de me tenir au courant de ce qui se passe. Donc oui, non, je ne me contente pas de tout raccrocher en me disant euh, je m'en vais et c'est terminé, euh, le cinéma n'existe plus pendant deux semaines. Non, c'est mort, ça ne peut pas. Ça, ça se passe pas comme ça non plus
0: qu'est-ce que tu aurais envie de dire de, de conseiller de partager à, à quelqu'un qui démarre qui a envie d'être réalisateur ou assistant réel qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais lui dire
1: euh, j'aurais envie de lui dire très sincèrement j'aurais envie de commencer parce que je commence à chaque fois que quelqu'un me parle de ça euh, qui se pose clairement la question s'il n'y a pas un autre métier qui lui plaît s'il n'a pas une autre passion parce que s'il a une autre passion euh, autant qu'il aille la chercher maintenant parce qu'il y a un moment, à un moment ou à un autre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va galérer, il va vraiment galérer et euh, il va se poser la question au fin fond de sa galère après avoir peut-être perdu un ou deux ans. Et s'il a effectivement une autre passion, s'il a effectivement un autre chemin qu'il aurait pu prendre, il va changer de chemin. Il va clairement se barrer, faire autre chose parce que c'est un métier très dur et c'est un métier qui, euh, qui laisse beaucoup de jours incertains. En fait, si on fait ces métiers-là, si on travaille dans le cinéma, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre. En fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment parce qu'on est, euh, est tellement passionné par ce. Par cette, par ce travail-là, qu'à chaque fois qu'on fait autre chose, on s'ennuie ou on est on est déprimé. Euh, moi, je sais que je le fais parce que parce qu'à chaque fois en fait que je me suis posé la question, je me suis juste retrouvé à me dire ouais mais non parce que si tu fais pas ça, tu vas être malheureux clairement. Tu vas tu vas déprimer dans ton coin parce que le reste a l'air le reste l'air fade quoi. Et euh, non voilà, déjà se poser clairement cette question-là parce que s'il y a une autre voie et qu'elle est plus simple, euh, autant y partir de suite. Hein, parce que sincèrement, euh, sinon vous allez y partir au, au bout d'un moment, vous allez y partir. Parce que c'est euh, c'est des métiers très difficiles euh, psychologiquement. Il faut euh, il faut vraiment vouloir que ça quoi. Il faut euh, faut, le, faut le manger le dos et en parler toute la journée, moi je sais que a... vraiment... ça fait partie intégrante de ma vie, c'est clairement une composante de ma personnalité, le cinéma. Euh... Donc voilà, mais après si vous avez ça, euh, commencez déjà si vous êtes encore en étude par essayer de faire euh, beaucoup de stages, euh, multiplier les stages au-delà des stages qu'on vous demande, profiter justement de, de l'opportunité de pouvoir arriver euh, avec euh, avec une certaine forme de gratuité dans des équipes de production euh, qui vont du coup beaucoup plus facilement vous accueillir pour vous former. Vous allez rencontrer des assistants réels, vous allez vous faire un réseau parce que le réseau c'est le maître mot. Ne croyez surtout pas que le diplôme que vous êtes en train de préparer va vous ouvrir la moindre porte parce que c'est faux. Le diplôme que vous préparez vous donne des outils pour comprendre le milieu du cinéma. Le diplôme que vous préparez vous permet de rencontrer d'autres personnes qui feront le milieu du cinéma de demain. Donc faites-vous des amis, évidemment. Euh, mais euh, comprenez bien que clairement, la seule et unique chose qui va vous permettre de travailler, c'est euh, la volonté que vous allez mettre dans la recherche de, de tournage, dans la recherche de stage, dans, la, bah dans le networking et dans, dans le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Partez du principe que vous aurez beau essayer de tout maîtriser, il y a une part de chance incroyable dans le fait d'arriver ou pas à faire ce métier qu'il faut arriver à rencontrer la bonne personne au bon moment, à savoir quand elle a besoin de vous. Euh, et ça, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut vraiment prendre du temps pour que la chance tourne. Donc, euh, et même une fois qu'elle a tourné, elle peut très vite retourner dans le mauvais sens. Donc, euh, voilà quoi. Il faut, euh, faut persévérer, faut, faut travailler, le, faut travailler le réseau et euh, faut pas hésiter justement euh, à contacter des assistants réels qui, euh, qui sont déjà dans le métier. Donc, euh, comme je le disais, moi j'ai pas mal cassé les pieds aux, aux membres du, euh, du syndicat des assistants réalisateurs, mais euh, ça paye. Il y en a qui vont, euh, qui vont pas vous répondre. En fait, la trois quarts vont répondre pas, mais sur le quart qui vont vous répondre. The <laughs> vous allez peut-être pouvoir boire un café avec l'un ou l'autre qui vous donneront des conseils, qui vous indiqueront euh, lequel de leurs collègues a leur, à leur actuel besoin d'un troisième ou d'un stagiaire. Donc euh, il, faut, euh, il faut travailler euh, dès le moment où on est à l'étude, en fait, il faut travailler à ce qui va se passer après et euh, une fois qu'on est sorti, euh, il faut serrer les dents parce que soit la chance peut tourner très vite et on peut très vite avoir du travail, j'en connais, hein, qui ont enchaîné très rapidement en quelques mois euh, qui sont partis troisième assistant, qui font leurs heures, qui sont super heureux. Euh, il y en a aussi pour qui le, la bataille va être beaucoup plus longue et il va falloir galérer un bon moment et, euh, et regarder Regardez les copains qui sortent aussi d'école arriver bien plus vite que vous à faire ce que vous crevez d'envie de faire, hein, clairement. Donc euh, voilà, quoi. il faut juste se dire que euh, le soleil se lève pour tout le monde et à un moment ou à un autre, tant qu'on est debout, on finiront bien par y arriver. Et, rien. et euh, voilà, ça finit par venir. Quoi. Donc euh, c'est une question de résilience et d'état de, d'esprit. Voilà, avant tout.
0: Tu peux dire que tu as accompli ce que tu voulais aujourd'hui
1: j'ai accompli une partie de ce que je voulais à savoir mettre un pied dans ce milieu-là vivre de ce milieu-là et j'en suis heureux Moi, je pense qu'il faut, faut toujours réactualiser ses, réactualiser ses rêves pour aller chercher toujours, toujours plus mais quand même être content de, de ce qu'on a parce que je suis, je suis très content moi d'arriver à, à travailler dans le milieu et je mesure la, la chance que j'ai quand je vois le nombre de gens qui étaient en fait avec moi en cours tout simplement et qui n'arrivent pas à travailler dans ce milieu qui auraient aimé pouvoir faire une carrière, une carrière comme je suis en train de la faire maintenant et, et qui n'ont juste pas eu la, la fameuse chance au bon moment ou qui sont partis sur d'autres voies pour x ou y raisons et, euh, et du coup moi je suis content d'être quand même dans, ben, dans le bon côté quoi, tout simplement hein, celui de, de ceux qui arrivent à travailler à faire des choses et à, et à vivre d'une passion qui est franchement géniale hein, parce que vous le verrez quand vous vous retrouverez sur les plateaux euh, c'est quand même une excitation et une, une vie qui est, qui est fabuleuse c'est est quelque chose qui euh, on, en, on en redemande même quand on est crevé à la fin d'un long métrage et qu'on euh, qu se dit qu'on a vécu l'enfer on se demande juste quand est-ce que ça va reprendre en vérité hein. donc euh, voilà c'est des métiers hein. Passionnant.
0: Qu'est-ce que tu apportes aux gens selon toi
1: Qu'est-ce que j'apporte aux gens euh, Moi, ce que je pense, c'est que ce que j'aime beaucoup avec le métier d'assistant réalisateur, c'est le fait d'être d'être au service d'un projet, euh, d'un projet qui me dépasse, d'un projet qui est plus grand que moi. Quoi. Il y a il y a un type qui a eu une vision, euh, enfin un type ou une femme qui ont eu qui ont eu des visions en fait tout simplement de de quelque chose qu'ils avaient à dire, d'un message qu'ils voulaient faire passer euh, avec leur sensibilité, avec euh, leur manière de de voir le monde. Et euh, nous, on est tous là en fait euh, avec nos corps de métiers différents à essayer de de faire en sorte que euh, que ce message soit retranscrit de la, de la manière la plus, euh, la, plus, euh, la plus vraie possible pour le réalisateur, donc celle qui, euh, qui lui tient le plus à cœur, et à euh, faire en sorte qu'il puisse porter ce message-là à un public. Et euh, la satisfaction, après, c'est quand on se retrouve dans la salle de cinéma, que le réal est content parce qu'il arrive justement euh, à transmettre cette émotion qu'il voulait transmettre aux gens, ce message qu'il voulait faire passer, et que le public est touché, quoi, tout simplement. Donc on amène, on amène, en fait, on facilite, la, euh, on facilite le travail d'un créatif qui a, qui a des superbes idées. Et, euh, et derrière, euh, j'espère... En tout cas, qu'on apporte des choses aux gens qui vont un salle voir voir des films qui, qui portent des messages, qui portent des sensibilités, des, des messages artistiques et, et du coup voilà quoi. Donc il y a ce double ce double ce double truc que j'aime donc aider quelqu'un à transmettre un message et euh, être heureux de voir que le message est bien transmis.
0: et eh bien, ton message est transmis Mario. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ces questions, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et évidemment je te souhaite que le meilleur pour la suite
2: Merci à toi